0: 1, de tribune. David Naart. Goedenavond en welkom in de tribune. We hebben er alweer een boeiende sportweek op zitten. Gesprekstof genoeg dus voor mijn gasten. En dat zijn vanavond sportzaak collega Dirk Gerlo en Hans van de Wegen van de morgen. Heer, welkom. We beginnen zoals altijd met de momenten van de week. En Dirk, jij hebt hiervoor gekozen.
1: Joshua record 26 6
0: in het Spaans eh, Catalaans Catalaans excuus <laughs> dat, dat kan voor, uh, <laughs> dat kan heel wat gevolgen hebben maar ja. ik heb ook uh, de naam Joshua Cheptegei ja. wel
2: herkend. Ja, en nu durf ik denken dat er heel wat mensen zullen zijn wie mm -hmm. Ja, Joshua Cheptegei is echt wel een naam, is een uh, fenomeen is Oegandese um, voor wie hem niet kent, eerder dit jaar is hij wereldkampioen in het veldlopen geworden, dan in Qatar heeft hij goud behaald op de 10 kilometer, en gisteren heeft hij een wereldrecord gevestigd op de 10 kilometer op de weg in Valencia mm -hmm. er waren gisteren marathons Fukuoka en Valencia, snelle marathon in Valencia, en dan was er ook een halve ...en een 10 kilometer. En die is dus gewonnen door die chaptegai. En ik heb naar die wedstrijd een beetje zitten kijken... ...en ik moet zeggen, alleen al de mooie stijl van lopen van die Guy ...fantastisch. Het is een agressieve manier van lopen. Hij had een aantal tempomakers... ...en hij zit heel de tijd al in die eerste kilometer te kijken... ...van man, het gaat hier niet snel genoeg. komt in een bocht en gaat die andere voorbij om hem aan te manen. Man, het moet vlugger gaan... Hij houdt ze nog een paar kilometer bij en dan gaat hij alleen voor die nieuwe recordtijd. 26-38 is het geworden. <lacht> um, maar ik wil het vooral hebben over het feit dat die kerel, die eigenlijk samen met Elio Kipchoge eigenlijk wel de man is van de lange afstand van 2019 dat niemand die nog kent en dat heeft voor een stuk van doen ook met de manier van denken bij World Athletics, bij de vroegere IAAF, ja, dat er nog nauwelijks belang wordt gehecht aan de lange afstandsnummers. Ja. We hebben het gezien, de Diamond League eerder dit jaar in maart hebben ze beslist van we hebben geen 5000 meer nodig we hebben geen 10.000 meer nodig, we hebben geen stiepel meer nodig en daardoor zijn we een aantal vedetten, blikvangers voor de sport, aan het kwijtgeraken. Ja. Vroeger hadden we grote namen, David. We hadden ja. een, 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 een Tergaat, we hadden een Ondieki, we hadden Gebriselassie, Bekele. Ja. Maar nu kent niemand die chiptig guy nog. En ik vind dat ja. heel jammer voor de uitstraling van die lange afstand. En je had het
0: over de Diamond League. Ja, het is eigenlijk vooral de memorial die ook een grote traditie had Absoluut. op die 10.000 meters. Ja. wereldkort op de ja. piste gelopen door Bekele. Maar het is ook alweer jaren geleden dat we in dat Ik... voorprogramma nog een 10.000 hebben gezien. Natuurlijk, het is niet altijd evident om naar te kijken natuurlijk, als je het gros van de lopers misschien niet kent.
2: Ja, dat is het. Maar vroeger waren er een stuk of vier, vijf, zes goede lopers op die tien kilometer. En dat waren boeiende wedstrijden. Ik herinner mij Jo Bezondiecki op de Memorial. Ik herinner mij Tergat op de Memorial. Dat waren fantastische nummers. En er was heel veel sfeer in het stadion. Maar ja, als je nu nog nauwelijks namen hebt, ja, dan, dan is die aantrekkingskracht ook
0: volledig weg. Ik vind het trouwens ook merkwaardig dat uh, het hoofdprogramma van zo'n Diamond League Meeting wordt ingekort tot 90 minuten. Dat is toch veel te weinig. Het was al maar twee uur, wat voor mij perfect leek voor atletiek. Ik weet niet, wat denken jullie?
1: Maar ik, ik denk dat het, uh, dus het is onmiskenbaar is dat die, die snelheid uh, in de sport altijd maar groter wordt. Het moet altijd maar korter, gebalder zijn. Het moet een format worden enzovoort. Terwijl inderdaad die 10 kilometer aan het einde met die trommels, van die Afrikaanse trommels ja. daarbij, al die grote namen... Het feit dat we die grote namen ook niet meer kennen, is natuurlijk dat ze zo inwisselbaar geworden zijn. Hè? Waarschijnlijk ja. zullen we nu wel inderdaad uh, onze marathonman onder de twee uur... Uh, die zullen we wel kennen, Kipchoge. En en als hij nog, maar gaat hij nog een keer naar de. ...naar de baan komen, naar de atletiekbaan? Waarschijnlijk niet, die blijven op de weg. Nee, het is niet lucratief genoeg meer ook. Een nee, normaal. dat is natuurlijk ook het probleem een beetje. En dat heeft, daar heeft de IAF ook zelf een beetje, denk ik, voor gezorgd. Die wedstrijden zijn ook allemaal nu te zien op, op rare zenders. Ja, dan niet bij jullie natuurlijk. Voor, voor de mooie al betaalzenders. Dus we zien... Vroeger hadden we die afspraken altijd. We hadden Zurich, we hadden Oslo... ...en iedereen wist van, ja. daar moeten we naar kijken. Vandaag weet je het niet meer, ja. ja, en nu hebben we het
2: alleen maar over de lange afstand, uh, maar die mannen die kunnen dan nog op de weg terecht. Hey, bijvoorbeeld uh, onze vriend uh, van gisteren. Ja, Gij, die kan op de weg terecht. Uh, maar ik denk dan aan die andere nummers, een aantal van de kampnummers. Uh, hey, de kogel, de, de, de discus, de kohol, werpen, de discuss, stop, dat verdwijnt ja. allemaal. En, en waar gaan die terechtkomen? Dus voor hen is het gat nog veel groter aan het worden dan voor de lange afstand. En ik denk
0: dat de atletiek sowieso worstelt met een gebrek aan namen, toekoeer. Voor ja. wie komt je nog naar het stadion? Is dat nou ja. niet het probleem van de Memorial ook?
1: Ja, tuurlijk. De laatste was Usain Bolt natuurlijk, hè? maar dat vond ik ook al een beetje, vond ik al wat pervers, want Usain Bolt was toch inderdaad, behalve heel snel lopen, was toch ook een, een, een soort circusfiguur geworden, waarvan ik dacht van goed, ik heb liever, oké, okay, de Ingebrigtsens bijvoorbeeld, dat vind ja. ik nog wel een boeiende figuur. Ja, de drie Ook wel, als dat Belgen zouden zijn, denk ik dat we daarin, om ja. op een rijtje samen naar een verhaal mee te maken. Uh, trouwens, die hebben ook meegelopen in het wereldtekort ja, van Kipchoge. Ja, 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 heel indrukwekkend. Dan denk je van, wie zijn dit? Nou, dan herken je ze. Ja, ja atletiek heeft een enorm imagoprobleme. Ja. Naast een dopingprobleem ook ja. nog. maar. <laughs> het is niet anders. Doping, daar gaan we het straks nog
0: over hebben. Hans, eerst jouw moment en jij gooit het uh, over een heel andere boeg. Wat met het voetbal na operatie Propere Handen? Dat is de vraag van 1 miljoen, waarop een trio wijze nu moet proberen te antwoorden. Het gaat om Johan van de Lanotte, politicus en man met sportervaring als jarenlange baas van basketbalclub Oostende, om Michel Maus, professor fiscaal recht, en Thomas van der Spiegel, oud-basketbalspeler, en vandaag onder meer CEO van Flanders Classics, organisator van wielerwedstrijden. Deze taskforce, zoals men dat dan met een mooi woord noemt, is er gekomen op vraag van Peter Kroonen, baas van de profliga. Maar, zegt hij, het trio werkt wel volledig onafhankelijk. Ze worden ook al het Dream Team genoemd ja. van de, de Pro League, Hans. Waarom uh, heb je hiervoor gekozen?
1: Wel, ik noem ze eerder het Cream Team. Hè? <laughs> want Volgens mij zijn ze een soort glijmiddel om de bestaande voordelen die de professionele sport krijgt, en met name toekomen aan het voetbal, want zij zijn de grote, zij profiteren daar het meest van, om dit te houden zoals het is. Want zoals ik al las... ...gaan ze alles een beetje op een hoop gooien. Hè? Namelijk, ze gaan daar ook naar kijken... ...naar de makelaars en toestanden. Ik denk dat ze daar heel erg zullen op inhakken... ...om dan in de hoop te landen ergens... ...in de hoop van... ...oké, okay, de rijksociale bijdrage... ...daar gaan we niet te veel aan morrelen. De teruggestorte belastingen gaan we ook niet te veel aan morrelen. Maar ik vraag me af... ...dat zijn alle drie slimme mensen. Ik ken ze ook persoonlijk. Wat doen die daar in godsnaam? Waarom gaan die dat hoogst corrupte systeem eigenlijk is het een corrupt systeem in stand houden ik hoop het niet Um, gaan ze de vis verdrinken door alles daarbij te sleuren en, uh, in de hoop dat er dan iets uitkomt en dat de mensen zeggen, och ja, ze hebben toch wel de hele zaak een beetje uh, schoongeveegd dat denk ik dat dat de bedoeling is Johan van der Landotte heeft natuurlijk is betrokken partij, die, hmm. dat is de grote man achter Ostend achter basketbal, basketbal. Ja. Uh, die heeft er ook voor gezorgd eerst en vooral dat de, de buitenlanders bijna geen belasting moesten betalen en toen dat er op de schop ging heeft hij ervoor gezorgd dat niemand nog belasting ongeveer moest betalen, ja dat, dat, of minstens maar 20% wat is er nu zo moeilijk aan die, om, om gewoon te zeggen: dit is een hoogst onrechtvaardig subsidiesysteem dat ja. dient A om de mensenhandel in het voetbal in stand te houden en B een beroepsgroep. 15 miljoen per club euro per club per seizoen toe te stoppen om die in staat te stellen om een gemiddeld salaris van 323.000 euro te betalen. Als dit in een andere beroepsgroep zou gebeuren, een andere sector, dan zou er uh, een witte mars ontstaan in, in, in Brussel van 50.000 mensen bij wijze ja. van spreken. Maar nu denkt iedereen, ach ja, het is voetbal, het is een beetje... Ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik ja. vind dat die mensen daar gewoon weg moeten. Uh, Michel Maus, zijn mening ken ik daar, dacht ik daarover te kennen. Dat... Ik dacht dat hij volledig voor de afschaffing was. Hè? Weg ermee. Hè? Ja, maar ik denk, ja, met die twee daarbij zal dat natuurlijk wel een ander verhaal worden. Hè? Thomas van der Spiegel wil heel graag in de sport iets betekenen. Hij zal jullie niet uh, meteen uh, de Witte Ridder spelen natuurlijk. En Johan van der Notte al helemaal niet. Hè? Die nee. heeft het samen met die Dierijners in de tijd bekoksthoofd. Dus, ja, denk ik van ja, los daarvan, het zijn hele sympathieke mensen. Ik zeg, dat ken ze persoonlijk, maar in deze denk ik toch, jongens, doe eens normaal en zorg dat het gewoon systeem wordt afgeschaft. Of als er inderdaad zoveel voordelen zijn, dat de voordeel dan ook herverdeeld worden naar andere sporten. Want daar gaat het eigenlijk over. Het voetbal krijgt een ontzettende bevoordeling ja. vanuit de overheid.
0: Ja. Ja. Hoe reëel is de kans volgens jou dat alles blijft zoals het uh, nu is? Want aan Vlaamse politieke kant lijken mij quasi alle partijen wel voorstander om iets te gaan doen. Misschien knelt het aan Franstalige zijde dat het daar niet zo'n issue is zoals het bij ons is.
1: Wel, ik denk dat het een goede zaak is dat Didier Reiners weg is uit de nationale politiek. Misschien dat zijn invloed daar een beetje vermindert. Um, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat er een aantal dingen zullen veranderen. Mm -hmm. En ik denk ook dat de media moeten blijven erop hameren. Er zijn een aantal jonge collega's... Ik, ben, ik heb mijn eerste verhaal erover gemaakt in 1997... toen in de financiële economische tijd. Dat las geen mens toen, nu wel. Um, dat is niet opgepikt geweest. Ik ben daar altijd blijven op doorgaan. Nu zijn er een aantal jonge collega's... en jullie zijn daar ook mee bezig... die dat weer op de agenda hebben gekregen. Ik vind dat fantastisch. Maar we moeten dat op de agenda blijven houden. Dit systeem moet veel eerlijker worden. En we gaan eigenlijk moeten blijven... ...campaignen activistisch bijna zijn... ...zoals sommige politici zouden zeggen... ...maar uh, het moet gewoon een eerlijk systeem worden. Ja. In de marge daarvan... Uh, ...dit weekend nog het voorstel van CDMV ...om het minimumloon voor...
0: Uh, ...sporters die uit niet-EU-landen... ...komen fors op te trekken. Ja, dat ja. lijkt mij hoog tijd...
1: ...zeker als ze hier ooit mee willen stappen in een Beneliga. Precies. En, en uh, ja, dus We zullen toch moeten gaan naar een, naar een systeem... ...dat lijkt op dat van Nederland. En Het punt is ook natuurlijk dat... Uh, wij zijn gewoon mensenhandelaars in ja. het voetbal. Daar, gaat, daar draait het om. Het, ja, het systeem om, moedigt het aan. Het draait om import van jonge spelers, hoog, hopelijk uit niet-EU-landen. Die moet je niet te veel betalen. En om daar een grote meerwaarde op te creëren. En dit kan niet de finaliteit zijn van het voetbal. Dit is niet iets waar wij ook subsidies moeten aan toevoegen. Dat is uiteindelijk. Wij subsidiëren dat systeem. Mm -hmm. En daar moet een einde aan komen.
2: Ja, want uiteindelijk was het toch wel de bedoeling, toen het uh, helemaal in de beginfase zat, van de gelden die ze niet moesten doorstorten, van die te gebruiken voor de opleiding van de eigen jeugd. En je zegt, het, het, is hef, gewoon, ja. het is gewoon misbruikt geweest om inderdaad vooral uit Afrika dan uh, vaak minder dan mediocre spelers naar hier te halen om ze dan met wat meerwaarde te verkopen. Dus inderdaad, het uitgangspunt was misschien wel oké okay van gebruik het voor de jeugdopleiding. En dat is nooit gebeurd. Dus ja, dan wordt dat tijd dat dat op de schop gaat. Hè.
0: De tribune. We gaan naar het voetbal. Anderlecht blijft ons verbazen dit seizoen. Helaas in negatieve zin. Gisteren volgde met de nederlaag op Oostende alweer nieuw dieptepunt. De dribbel van Julesuiger is goed. Julesuiger scoort. Het is 3-0. Het is 3-0. Wat een actie. En wat een doelpunt van Julesuiger. Hij trapt hem tussen de benen van Van Kronbrugge tegen de netten. En 3-0. KV Oostende. Wat moet Mark Koeken allemaal denken? In zijn auto onderweg naar huis. Er bestaat geen succes in de middenweg. Of je bent het een of je bent het andere. De ploegs die het meest succesvol zijn over de hele wereld zijn ploegen die extreem geloven in een bepaalde wijze van voetbal. Er zijn momenten waar we een paar dingen moeten vergeten En we moeten een beetje realistischer realistisch zijn. Wie is de baas bij Anderlecht? Dat is de hamvraag. Het is niet duidelijk.
1: Ik denk nog altijd compagnie voor een groot deel. <laughs> Dat bleek dan gisteren. Ik snap hem ook wel hè, wat ja. hij zegt. Uh, maar ik vind het wel treurig. Uh, voor hem, voor het voetbal, voor Anderlecht. Maar ik snap hem wel. Um, mm -hmm. Het is een grootheid. En uh, ik vind bijvoorbeeld uh, wat gisteren is gebeurd. Hem uitfluiten. vind ik belachelijk. Belachelijk. Dat is absurd. Belachelijk. Ja. De, de compagnie heeft niks gedaan om hem uit te fluiten. Dat ze koeken wegjagen, oké. Okay. Daar ja. kan ik me iets bij voorstellen. Komt nou niet. Wat ik vind van Anderlecht is, hij heeft natuurlijk fouten gemaakt in Compagnie. Bijvoorbeeld heeft Compagnie zijn kop gelegd voor de komst van Vadis Ogidja in april. Vadis zat bij Anderlecht, was weg bij Gent. Mm -hmm. En Compagnie heeft gezegd, ik heb die niet nodig. Ik denk als Vadis Ogidja in het middenveld had gespeeld in Anderlecht met Kums achter hem, zoals dat bij Gent gaat, was het wel iets beter geweest in de, in de as en met Compagnie daarna nou achter. ...dan wat er nu wordt vertoond hè, bij Anderlecht. Dus hij heeft natuurlijk ook zijn fouten gemaakt. Ze hebben hem waarschijnlijk te veel macht gegeven. Jammer voor hem. Ik, ik, ik wens hem dat niet toe. Fantastische ja. gast. En... Hoe goed is hij nog als voetballer, vind je? Ja, gisteren gaat hij... Hij komt uit blessure natuurlijk. Ja, die actie. komt uit blessure. Hij denkt van ja, ik ga springen. Maar ja, dat springen is een centimeter of vijf te kort. En hij komt er niet aan. Kan hij er eventjes aan, dan wordt het een corner. Want dan verlengt hij die bal. Of komt hij bij de keeper terecht. Hij kan er niet aan. Ja, hij komt dan je ziet, hem gewoon, je ziet gewoon zijn frustratie voorbij. Van shit, dit had ik eigenlijk wel moeten inschatten. Dat ik dit niet zou halen. Maar iemand zei, mij wel, zei voor, gisteren op televisie in de analyses. Zei van ja, maar als hij destijds bij Manchester City terugkwam, was hij meteen wedstrijdfit wedstrijd fit en was hij meteen heel erg scherp. Ja, dat zal inderdaad wel... Misschien was hij niet fit, want ik hoorde ook dat hij eigenlijk tot voor een paar uur voor de wedstrijd niet van plan was om te spelen en dat dan toch ineens... De beslissing is genomen hoe hij gaat spelen. Ja, ja. want is dat zat ook niet in de, de kern die nee.
0: de dag ervoor nee. was vrijgegeven.
1: Nee, en je kunt je natuurlijk afvragen, als hij inderdaad bij
2: Manchester City meteen dan na een, een revalidatie toch meteen competitie klaar was. Ja, de vraag is, als je uit een, een onderbreking, en het is nu toch uh, anderhalve maand of zoiets geweest, denk ik, misschien zelfs meer dat hij er niet bij was, ja, hoe hoe competitiefit ben je dan klaar voor een wedstrijd op het hoogste niveau. Je weet dat de tegenstander echt alles eraan zal doen om jou te kloppen. En je zag het, ja, het is dan verkeerde timing. Maar ik durf ook denken dat dat gewoon is met het klaar zijn voor dat je echt ook op training die intensiteit hebt om in de wedstrijden dat vertaald te zien. En dat was er gisteren duidelijk nog niet, maar... Je kunt hem dat niet kwalijk nemen, denk ik. Dat is, dat is vrij logisch, vind ik, dat je na een
0: zo lange onderbreking niet
2: meteen op het hoogste
0: niveau ja. kunt meedraaien. Maar Hans, jij volgt hem als hij zegt van... Nee, ik, ik, je moet vasthouden aan de filosofie, uh, daar... Ja, ja, maar je ik, volg ook,
1: ik volg uh, ook uh, Franky Verkouter, Frank Verkouter, die zegt van ja, uh, je moet wel op een bal met een bal wegtrappen. Ja, die eerste goal is natuurlijk zo lullig als maar ja. kan. Eerst en vooral vind ik het heel raar dat Van Krombrugge denkt op een bepaald moment van ja, ik ga mij haasten want ze fluiten en dus ik ga mijn hand, handschoenen nog niet helemaal aan, dus ik zit nog aan zijn handschoenen prutsen, controleert terwijl de bal met, met zijn, dus voeten. zijn uh, veters nog dicht is. Een man, een vrouw zou dat kunnen, uit. die twee dingen tegelijk, maar een man kan dat dus <laughs> niet. En, uh, dus uh, hij moet dat helemaal niet doen op, op die manier. Hij zichzelf in, in de problemen. Ook een fantastische speler eigenlijk, ja. Hendrik van Kronbrugge. En, en dan wordt hij zo Absolute in de problemen aanwezig. gebracht door, door Kana, die ja. denkt van, ah ja, uh, Compagnie doet mee, laten we maar lekker uitvoetballen. Ja, nee, nee, trap die bal gewoon naar, in de lengteas naar, naar voren. Ja. Ja, ja, jammer. Uh, maar de wet van Murphy uh, slaat toe en nu veranderde uh, mm -hmm. Ik heb eigenlijk ook altijd op basis van de punten een paar uh, speeltagen geleden gewoon eens uitgerekend. Uh, ze moeten het traject van A-agent van vorig jaar, van de twee jaar geleden, dacht ik, onder Yves van der Hagen herhalen. Uh, ontzettend veel punten pakken. En dat wil zeggen, thuis altijd winnen en op verplaatsing uitwedstrijden één punt pakken. Mm, ja, minstens één ja. punt. En dat doen ze dus niet, dus... Ze hebben één groot voordeel. Er staan nog heel veel teams voor hen die elkaar punten zullen afnemen. En als zij een mooi traject kunnen neerzetten gedurende vier, vijf wedstrijden, zouden ze er wel eens weer kunnen bijzitten bij de top zes.
2: Maar, als je nu kijkt naar de weken die er zitten aan te komen, en je kijkt naar het programma van Anderlecht, dan weet je, ja, er zijn nog dertien speeldagen voor de play zeker. Ja, dus dan moeten ze nu, eigenlijk voor een nieuw jaar, in de ja. maand december, moet het
0: eigenlijk gebeuren. Nee, dit is de cruciale maand. Die het zijn komt, toch al he? zeven punten, hè, ja. tot aan de top zes. En uh, de bekermatch deze week op Moeskroen, heel belangrijk en niet makkelijk, denk ik
1: dan. Nee, maar ik denk dat Een vervelende andere...
0: ploeg, Moeskroen. Ja, een
1: vervelende ploeg, maar Ander legt uit, moet in principe bij dat soort tegenstanders niet zelf... Ja, ze willen natuurlijk zelf het spel maken, maar niet te veel zelf het spel maken. En dan hebben ze met die snelheid voorin... Ja, Charlie schijnt weer uitgevallen ja. te zijn, dat is ook ja, weer een groot probleem. Dat is een probleem. Dus uh, ja, ja, nee, het gaat niet goed. Uh, Oké, okay, maar dat ze dan play-off twee spelen, dat zou, is ook een keer iets anders. Uh, alleen zullen ze toch moeten vasthouden aan jonge gasten brengen, uh, goed voetbal enzovoort. En ooit komt het er wel. Uh, mm -hmm. De vraag is alleen, hoe lang houdt Compagnie dit vol? Uh, ja. Zelf, uh, als mens, uh, hoe lang houdt Maar Koeken dit vol? Ja. Maar dat is minder erg. Ik bedoel, verkoop dan de zaak en dan komt ja. er iemand anders. Hè?
0: Verkopen, dat is ook uh, wat hij heeft gedaan met Oostende natuurlijk, voor hij naar uh, Anderlecht kwam. En dus zaten we in de situatie dat de show eigenlijk ook werd gemaakt gisteren door die twee voorzitters, Frank Dierkes van Oostende en vooral dus Mark Koeken van Anderlecht. Blijkbaar is zijn marketingbudget met miljoenen verlaagd. En er zijn inderdaad, ja, ik, ik ken verschillende sponsors die door de continue negativiteit daar, daar, daar vertrokken zijn. Maar dat is toch allemaal... Dat is toch allemaal mijn, mijn schuld niet. Er is personeel bij hem vertrokken. Ja, als, als je om de maand een interview heeft, waarin dat zegt dat je misschien failliet gaat gaan, dan, dan heb je mensen die aan hun eigen toekomst denken, maar, maar ik wil me daar allemaal niet mee moeien. Dat, dat, is, dat is zijn eigen zaak, maar dat twee uur voor de match, op zo'n manier als, als dat stadium vol zit, dat, dat is op Hitsent En ik vond dat... Ja. Ik vond dat zeer ongelukkig uh, en, maar, en ik heb hem dat ook gezegd. Koeken niet te spreken over dat interview van Dirkis eerder op de middag in de zevende dag waarin hij de financiële problemen nog eens oplijstte. en uh, ja de schuld in de schoenen schoof van. Uh, ja, Koeken, maar hij heeft die putten wel Koeken, gegraven ja, natuurlijk. Ik is
1: zeer uh, beducht voor zijn imago. Uh, een, een maand geleden heb ik ook een column geschreven dat hij de meest verstorende factor geweest is ooit in de Belgisch voetbal. Dat hij de salarissen met 10, 15 procent in zijn eentje heeft verhoogd. Dat hij in, twee ploegen in, in, in schulden heeft gestort en toen heb ik een telefoon gekregen vanuit zijn entourage waarom ik zo op de man speelde en dat ik het uh, toch goed kon vinden met hem. Want ik, ik, wij praten met hetzelfde accent, Mark Koeken en ik. Maar uh, ja, nee, ik ken hem redelijk, maar ja, uiteindelijk moet ik toch als journalist en columnist gewoon schrijven wat ik zie, en ik heb dat ook proberen uit te leggen, ik zeg, ja, maar je kan toch niet ontkennen, ja, maar hij heeft toch veel goed gedaan en dit en zo, en, en dus hij is zo beducht voor zijn imago en als de media inderdaad daar blijven op doorgaan, en ja, dat interview van Dierkes in de zevende dag nu denk ik niet dat er heel veel Anderlecht-supporters naar de zevende dag kijken. Dat is een ander verhaal. Maar uh, dus hij, hij, is, hij heeft ja, zeer lange tenen gekregen, Mark Koeken. En dat had hij vroeger niet. Vroeger kon je daar tegen schoppen en kloppen tegen Koeken en hij lachte alles weg. Maar dat ja. is vandaag de dag niet meer, hoor. Dat is het lot van iemand die bij Anderlecht zit dan. Ja, ja, dat heeft hij een beetje op verkeken, denk ja. ik. Wordt niet graag tegengesproken ook, hè?
0: Mm -hmm.
2: Ja. En ja... Ik kan best begrip opbrengen voor wat Dirkens gisteren verteld heeft. Achteraf zei Dirkens ook van... Kijk, de cijfers die ik gegeven heb, die kloppen wel. Daar had Koeken ook geen, geen weerwoord, want dat klopte allemaal. Dus ik vond de reactie van, van Koeken eigenlijk gisteren overdreven. Ja, want de huurprijs
0: van die tribune ja, is, is wat nu ze is. is eenmaal zo. De dure contracten zijn wat ze zijn en zijn afgesloten. Het gaat over
2: makelaarslonen, 2,5 miljoen ja. nog die ook nog moeten Betaald worden. Ja, dat is ook de fout van vroeger kalant, van nu. Dirkus ook niet. Hè? Ja. Ik heb begrepen dat ze zelfs
0: meer is dan 6 miljoen, maar goed. Uh, wordt vervolgd. We gaan het over iets helemaal anders hebben.
1: Does Russia have a systematic statewide doping system in place to cheat the Olympics?
0: Yes. Were you the mastermind of a statewide system that cheated the Olympics? Of course. Yes. Russia won a total of 73 medals. In de 2008 Beijing Olympics. Hoeveel van die athletes waren dirty? 13. Rusland won 81 totale medals in London. Hoeveel van die waren dirty? Of oh, even meer? 50%, dat is sure. zeker. Laat het 50% zijn. Ze waren er. door een State programma. of course. Het was een fragment uit de Netflix-documentaire Icarus. over dopinggebruik, georganiseerd dopinggebruik in Rusland. met de klokkenleider van de dopinglab, Grigory Rotchenkov. Dat leidde al eens tot een schorsing van Rusland door het Wereld Antidopingagentschap WADA. En volgende maandag buigt het uitvoerend comité van dat WADA zich opnieuw over Rusland. En de kans is groot dat het land opnieuw geschorst wordt. Dat is toch de aanbeveling van het Compliance Review Committee, zoals dat heet, van het WADA. Uh, Hans. Het is een ingewikkelde zaak. Maar om het kort even samen te vatten: het heeft eigenlijk alles te maken met de gegevens, de database van het antidopinglab in Moskou. Gegevens die zijn vrijgegeven met vertraging door Rusland aan het WADA,
1: maar die blijken gemanipuleerd uh, te zijn. Uh, uh, ja, zo zo, zo uh, moeilijk is het ook niet de zaak. Alles draait rond het LIMS, Lab Information Management System, zoals dat heet. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk harde schijven met backups van alles wat ze hebben geanalyseerd. Maar er staan ook mailverkeer op enzovoort. En uh, die moesten zij uh, overhandigen uh, voor 31-12-18. Dat hebben ze gedaan op 19 januari 1919. Dan moesten ze voor 31-1-2019 urine stalen ook overhandigen aan het WADA. En dat hebben ze pas gedaan, 2262 stalen, in april 2019. Dus ze waren er telkens al te laat. En toen had ik al zoiets van, oké okay, jongens, jullie, we hebben nu genoeg geduld gehad met jullie. Jullie wisten wanneer wel wat de datum is. Stoppen we nu maar mee. Uh, laten we Rusland gewoon voor echt schorsen. Maar oké, okay, dan... men heeft dat dan onderzocht. En dan heeft men gezien dat er eigenlijk... Wat de Russen waarschijnlijk niet hebben, niet hebben uh, bevroed, is dat er door de spijtoptand... Er zijn eigenlijk drie spijtoptand. Eh, er is ten eerste Grigory Rotschenkov. Man van het lab. Ten tweede is er... Timof, uh, Timothy Sobolevsky, die is onder de radar blijf, gebleven, maar die is eigenlijk voor Rodchenkov al verdwenen. En dat is een man, en die, heeft een, een, ja, die heeft nog een apart Russisch probleem, nou wel eens waar. die was als homoseksueel in Rusland, voelde hij zich bedreigd. En die is eigenlijk al sneller gevlucht. Mm -hmm. En dan was er nog Mihachev, de data-analyst, en de man die het informatiesysteem, die is ook gevlucht die is ook weggegaan. Dus er waren drie spijtoptanten. En die gasten hebben eigenlijk al de database overhandigd waarmee Wada kon vergelijken. Ja. Nu natuurlijk, de Russen zeggen, ja, maar die originele database die is vervalst geworden door Grigor Rotchenkov en zijn kompanen. Ja, maar ik heb het rapport gezien, 385 pagina's. Ja, ik eh, moet je zeggen, ik ben van mijn stoel gevallen toen ik het zag. Ik dacht van, ja, dit is zo gedetailleerd. Mm. Zo... Met zoveel specialisten gemonitord. En ze zeggen ook op een bepaald moment in het rapport very expensive uh, specialists. En daar kan ik me echt bij inbinden. Ze hebben er echt gewoon uh, alle kennis van de hele wereld op losgelaten. Die man, die Duitser, die nu bij het WADA dat onderzoek voert. die vroeger bij de politie zat. die cybercriminaliteit uh, deed. Ze hebben dan nog een uh, Australier. Uh, die vroeger in Australië, in, in Australië de onderzoeken deed. maar die ook vanuit de drugswereld komt. Die hebben ze er ook op gezet... Met drie man hebben ze daar gekeken. Mm. En daar hebben ze specialisten in. Dit is gewoon zonneklaar. Wat nu is gebeurd, is gewoon een vervalsing van al die data. Er zijn 500 stalen of ja. zo, uh, positieve gevallen, gewoon verdonkere maand. Uh, er zijn uh, mails vervalst om dan uit te leggen dat Rodchenkov uh, ja. alles zou hebben in scène gezet. Maar uit die mails, uit, dat, uit die, die analyse blijkt dan weer dat die mails geantidateerd zijn, dat, dat die geschreven zijn nadat Rodchenkov daar al weg is gelopen. Echt, hoe die Russen, ik dacht dat die die gewoon beter waren. De manier, ze hebben ook Trump aan de macht gebracht. Ze hebben brexit veroorzaakt. Ik denk van, ja, die Russen zijn toch slimmer zeker dan dit. Hè? Blijkbaar ja. niet. Maar, maar ja, misschien voelen ze zich er gerust in dat Thomas Bach bijvoorbeeld,
0: de IOC-voorzitter, nooit echt zin heeft om hen streng te straffen. Ik vind het ook al straf om te beginnen
2: dat hun minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, ...doet alsof er niks aan de hand is, oké... Okay. ...het is het, 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 het Calimero-effect zo'n beetje... ...van, ja, wij, wij worden voor, voor... ...wat jij daar zegt, Brexit... ...de Amerikaanse verkiezingen... ...ja, zij worden door heel de wereld eigenlijk... ...op een totaal verkeerde manier benaderd... Mm -hmm. ...ja, dat is natuurlijk niet zo... ...als je kijkt naar al die gegevens van dat rapport... Ja, dat is, dat is zonneklaar dat er van alles en nog wat gebeurd is. Hè. En het valt mij ook op dat Jurij Ganus, de man die nu aan het hoofd staat van Roesada, dat hij gewoon niet meezingt in koor met de anderen, hè. met uh, het ja. ministerie van Sport en zo. Nee, hij zegt van zijn ja, hier het, het, wordt, het wordt tijd dat we nu eens eigenlijk uh, fout bekennen.
0: En ik vraag me af hoe lang hem dat nog in dank zal aangenomen worden, afgenomen worden. Ja. Ja. Nu, de, de aanbeveling uh, van dat Compliance Review Committee, dat het onderzoek nu heeft gevoerd, is om Rusland gewoon voor vier jaar te schorsen.
1: Ja. Zal dat gebeuren? Het uitvoerend comité moet er zich over uitspreken. Kan niet anders, kan niet, kan niet, kan niks anders. Er is zoveel knoeiwerk gebeurd, zoveel bedrog, dat men niet anders kan. Oké, okay, Bach is inderdaad met de steun van Poetin mee aan de macht gekomen. Maar ja, die moet ook op een bepaald moment zeggen: van ja, dit, dit gaat gewoon te ver. En ik heb begrepen uit dus de, 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 de mensen rond Bach dat het, het hem inderdaad ook wel uh, te veel is geworden. Hè? En dat hij gewoon niet anders kan dan de, deze aanbeveling volgen om Rusland inderdaad uit te sluiten. En nu een keer goed uit te sluiten. En niet met de vlaggetjes en de kleurtjes van toevallig de Russische Federatie dat te laten rondlopen, maar niet de naam Rusland, maar dan ook nog iets Russian athletes. Nee, nee, gewoon neutrale. Ja. ...desnoods in het oranje, weet ik heel of het appelblauw zeegroen... ...maar niet in het rood, wit en blauw. Maar
2: houdt hij ook niet het is nog altijd een slag om de arm? De eerste keer zei hij een paar jaar geleden voor Rio, van ja, de zuivere atleten, de onschuldige atleten, moeten de kans krijgen om deel te nemen. Ja, maar... Nu, na vorige week maandag, lees ik toch ook opnieuw weer van, Bach, ja, ze moeten harder dan ooit gestraft worden, maar... Ja, de de schuldigen de...
0: voor de manipulatie ja. moeten
2: harder dan ooit gestraft worden. Ja, maar de atleten, zijn. daar laat je toch weer
0: helemaal niet duidelijk worden. Dat vind ik weer typisch. Terwijl de slagkracht van het WADA wel toegenomen is ja. natuurlijk. Hè? Dat was uh, bij de vorige, vorige vorig zaak jaar, hè? nog niet het geval. Um, en want het zou ook inhouden dat Rusland de komende vier jaar geen wereldkampioenschappen meer mag organiseren. Maar als je dan de geluiden hoort uit die federaties... Uh, het WK ijshockey dat daar over enkele jaren zou plaatsvinden ja, het is te laat om dat nu nog te verplaatsen de universiade, ja, is toch wel moeilijk om dit uh, ergens anders te doen de Grote Prijs Formule 1 in Sochi toch onderdeel van het wereldkampioenschap ja, dit slaat alleen op olympische sporten dus het oh. is verwarring, troef toch? Ja, in al die recommendations
2: staat er uh, inderdaad van, uh, ze moeten uitgesloten worden van alles, er mogen geen officials komen noem het allemaal maar op, maar er staat ook ergens een zinnetje van, uh, als er de, de impossibility is om ja, nog die evenementen die al werden toegekend, om dat nog te veranderen, ja dan zou het eventueel wel weer kunnen. Dus er is altijd dat kleine
0: achterpoortje, dat blijft. Elke keer opnieuw. Ja, dat zagen we ook met het EK voetbal. Uh, Sint-Petersburg, gaststad, dat blijft gewoon, want dit is een regionaal evenement. Lijkt mij redelijk onzinnig als je de ampleur van een EK voetbal ja, bekent.
1: Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk van mening dat ze er gewoon uit moeten. Mm. Dat ze niks meer mogen krijgen, duurde de vier jaar en... Uh, ik hoop eigenlijk op het IOC dat die die aanbeveling doen. Maar het probleem is natuurlijk... Mensen denken soms dat het IOC de verzameling is van de Wereldsportbonden. Nee, het IOC is een verzameling van 100 mensen. En eh, niks anders. Die hebben niks te zeggen eigenlijk over die internationale federaties. Die geven geld aan de IF's, internationale federaties, om naar de Olympische Spelen te komen. En dat is ongeveer het enige. Wat ze zouden kunnen doen, het IOC, is... Als jullie niet de aanbevelingen volgen, dan geven wij jullie geen stuk van de pot van de Olympische pot, ja, dat is een ander verhaal, hè? Mm -hmm. Uh, dan zou het inderdaad wel kunnen dat, dat uh, maar het is, ja, ja, het, is, het is een heel moeilijk probleem ik vond dat ze het goed hadden opgelost voor 2016-2018 daar stond ik echt wel achter die aanbeveling om het op die manier te doen ik vond wel dat de Russen zeer zichtbaar waren in Pyeongchang maar goed ja, ook die term Olympic athlete from Russia ja Olympic nee. ja. from Russia, Russia, Russia wil ik aan... niet meer horen nee ja. dit is gewoon puur bedrog dit is als je ook ziet dat er daar uh, mails zijn verstuurd ze hebben oude mails gevonden in 2013 van ja we moeten uh, Pre-exit athletes, dus dat zijn atleten die naar een buitenlandse competitie gaan, moeten nog worden getest. Ja, dat is het systeem zoals dat vroeger bestond in de jaren zeventig. Namelijk, we gaan ze eerst testen en dan gaan ze naar een competitie. Of ze gaan wel, hè. Als, ze, als ze clean zijn, gaan ze, en anders gaan ze niet. Ja. Ja, als we daar nu nog mee moeten bezig zijn. Maar goed, Juri Ganus in zijn interview, wat ik kan aanbevelen met Hajo Seppelt, ja. dat is te vinden op, uh, op, op internet. Ard. Uh, op YouTube. Hè. ARD staat het ook, ik heb vanmiddag nog gekeken. Ja, dat op ARD op, zou ik denken acht van... 8,5 minuut. Dus. Die, die geeft dus echt wel toe dat daar van alles mis is, en dat het eigenlijk heeft die... Hij, hij noemt de naam niet, maar geeft die expliciet toe dat het komt vanuit het ministerie. En, en als je we weten dat het ministerie van Sport wordt... Ja, wordt uh, meegeregeerd uiteraard door Poetin. En ja, dan denk ik van, het komt van bij Poetin. Simpel. Ja. Ja, Poetin en, simpel, en ja.
2: staatsveiligheid. Ministerie ja. van
1: Sport,
0: Poetin, staatsveiligheid. Dan heb je de drie. Na de eerste grote zaak rond Rusland. Zijn jullie nog verrast door wat er nu opnieuw aan het licht is gekomen of niet?
1: Nee, omdat ik... Je hoort ze ook in de... Andere heikele kwesties waarin Rusland uh, ter sprake komt... bijvoorbeeld uh, het neerschieten van dat vliegtuig daar boven Oekraïne. Nee, nee, het is allemaal niet waar. Bewijzen, nee, er zijn geen bewijzen. En wij lachen dan natuurlijk weg. Maar intern in Rusland... Hoewel ik heb begrepen dat er nu ook wel wat media, wat media de vragen stellen, maar intern in Rusland natuurlijk ja, houden zij de eer hoog en zeggen zij, oh nee, er is niks aan de hand, het is een complot van het Westen tegen Rusland, omdat wij anders te machtig zouden worden. En dat vind ik zo zwak.
2: Ja, nu, um, we hebben nu vooral gefocust op Rusland en, en de zware fouten die de Russen hebben begaan. Maar misschien gaan we ook voor een stukje wel voorbij aan wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik heb, ik heb nog eens zitten kijken vandaag naar het rapport van Twada, van bijvoorbeeld hun budgetten en, en wie wat betaalt en waar de controles nog gebeuren. En ja, dan zwijgen wij eigenlijk over alles wat er in Afrika gebeurt. Ja. Uh, als ik ook zie bijvoorbeeld Kenia. Um, wat Kenia, wat die bijvoorbeeld ook bijdragen. Ik geloof, Kenia betaalt uh, in een totaal Totale pot Ze hebben iets minder dan 37,5 miljoen dollar ter beschikking. Kenia betaalt 7.500 dollar voor dopingbestrijding. Ja, dan weet je het ook. Zuid-Afrika ongeveer ook zoal iets. Ja, dan denk je van ja, wij focussen heel vaak op Rusland, maar er zit nog zoveel fout in een boel andere landen. Ja, daar mag ook eens bij stilgestaan worden. En dan kom je weer bij de
0: onderfinanciering van het WADA. Dat is ja, daar
1: ook... Uh, dat is al, 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 al jaren. <laughs> ja. hè? En dat is van bij het begin eigenlijk. Is dat de, van beide, de, de stichting, was Samarange in 1999 geen groot voorstander van het WADA. Uh, hij heeft dat met tegenzin aanvaard. dus is ook de sessie waarin hij bijna werd, uh, als, als voorzitter werd... Uh, uh, er, eruit gegooid. Hè. En, en uh, uiteindelijk is dat WADA daar gekomen. Jacques Rogge heeft ze meer macht gegeven. Uh, dat is dan begonnen in 2002 met die vijf gouden medailles die afgenomen zijn in Salt Lake City. Maar uiteindelijk is het WADA een beetje een, Ja, ook met de schuld van Dick Pound, vind ik. Die veel te activistisch was en ja. die altijd die IOC op, op de zenuw wijft. Hij zich daar ook puur op. Hè. Nog steeds nog een altijd. Hè. Hij de media blijven opvoeren functie ja. meer. Hij wordt er altijd maar opgevoerd. Ik denk van ja, doe dat dan niet, maar zorg ervoor dat het WADA goed gefund wordt, een goede funding krijgt, minstens subsidiëring is het uiteindelijk, vanuit de televisierechten bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben inderdaad wel meer nodig dan die, wat is het, 37 miljoen dollar uh, nou ja, goed, uh, is de sport klaar om alles, alles wat fraude is te bestrijden? Nee. Ik, ik denk dat de business nog altijd prevaleert daarop en dat men denkt van, god ja, dat uh, WK ijshockey in ja. Rusland zijn we op ons gemak en dit en dat en uh, moeten we naar een ander land gaan, daar beginnen we niet aan.
2: Een, een tweet van de CEO van Coca-Cola, never. Ja, om te sponsoren, ja, om bij te dragen tot het vergroten van de Zij pot van dat? het water. Ja, inderdaad. Dat was een van de eerste reacties ja. die erop gekomen is, want de nieuwe voorzitter uh, Banka heeft gezegd van, ja, ik moet misschien in de sponsoringwereld gaan kijken naar extra geld. En een van de eerste tweets die er gekomen zijn was de CEO van Coca-Cola die zei van, van ons moet je geen geld verwachten. Ja.
0: De Tribune. Radio 1. Je luistert naar de tribune met mijn gasten Dirk Gerlo en Hans van de Wegen. Uh, we werden vorige week ook bij ons opges opgeschrikt, liever door een dopingbericht. Namelijk dat wielrenster Sofie de Vuist bij een controle buiten competitie een positieve test had afgelegd. Er werden exogene steroïden gevonden in haar urinestaal. Hans, je hebt die zaak wat uitgespit. Het is blijkbaar een complex geval.
1: Uitgespit is een heel groot woord. Um, omdat we de details niet kennen. Maar, van wat ik er nu van weet, is alles wat is verschenen in de media klopt niet. Ah, oké. Okay. <laughs> en uh, als mijn info juist is, en ik schrijf voorlopig niks, want het is mij veel te ingewikkeld. Lijkt mij dat een heel complex verhaal, waarbij voorlopig niemand de schuld kan krijgen van iets. Ik, ga mij, ik zal het verduidelijken. Je kan het docolab in Gent niet verwijten dat ze iets hebben gemeld. Je kan nado-Vlaanderen niet verwijten dat ze de brief hebben gestuurd naar Sofie de Vuist. En misschien kan je Sofie de Vuist ook niks verwijten. Omdat het zo'n ingewikkeld geval is, wat ik nog nooit heb gezien. En misschien zijn ze wereldprimeur zou kunnen zijn. Um, wat is nu, welke kant zal nu uitgaan? Ik weet het niet. Ik weet in elk geval dat als Sofie de Vuist haar onschuld zal willen bewijzen... dat het haar ontzettend veel geld zal kosten... Want ze zal... Hoe komt dat? Ja, eerst en vooral de, de, de tegen-expertise. Kijk, eerst en vooral dat het een ingewikkelde zaak is, is al te merken aan de timing. 18 september wordt ze gecontroleerd. De brief vertrekt twee maanden later, zonder tegen-expertise nog maar. Hè. Mm -hmm. dus ze hebben er twee maanden over gedaan om te zeggen van... Goh, uiteindelijk moeten we nog een, keer, nog een keer gaan analyseren waarschijnlijk, weet ik veel. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk moeten we toch die brief sturen, hè. En uh, nu komt er een tegenexpertise, 2500. Advocaat moet ze betalen. Johnny Maasrook do doet het soms gratis. Maar ja, u, de man moet ook boterhammen eten. Dus u, ja, dit zal, het zal ook geld kosten. Vervolgens moet je misschien ooit naar het tas. Dat huh? mm -hmm. kost ook al minimaal 30.000. Ja, die vrouw is uh, juriste uh, bij de gemeente. Haar man is gestopt als wielrender. Uh, ik vraag me af in hoeverre zij nog zin hebben om daartegen in te gaan. Maar ik zeg, volgens mij is het een onwaarschijnlijk complex verhaal. En ik, het, gaat, allez, het overstijgt mijn kennis in elk geval van de dopingproblematiek. Uh, ik denk dat uh, heel veel specialisten zullen willen naar kijken... Als hij dat gratis doen met veel plezier voor de familie de Vuist en compagnie, maar uh, ja, het wordt, een, een, wordt een heel verhaal dat nog lang kan aanslepen. Waarschijnlijk zal dit lang aanslepen. tenzij ze, ze zegt van, uh, ja, doe maar. Uh, ik stop. Het, voor mij hoeft het niet meer. Uh, ik ben niet schuldig. Uh, en, uh, maar uh, bekijk het maar, jongens. Ik stop met wielrennen. Hm. Ja.
0: De tribune.
2: Sportman van het jaar. Sportief de l'année. Eden Hazard.
0: Het einde van het jaar nadert en dus zitten we ook in de periode van de sporttrofeeën. Met als hoogtepunt toch wel de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar. Dat is uh, op zaterdag 21 december. De stemming onder beroepssportjournalisten is vorige vrijdag begonnen en ze eindigt volgende week maandagavond. Dirk Hans. We eens beginnen met uh, sportman van het jaar en deze vraag. Kan de winnaar volgens jullie uit een andere sport komen dan wielrennen of voetbal?
1: Ja, waarom niet? Ach, ik weet niet Maar nu misschien dit, dit jaar? Dit jaar, nee,
2: ik denk het niet nee. We hebben geen Belgen gehad die bijvoorbeeld de Ironman gewonnen heeft Dus we hebben geen echt uitzonderlijke prestaties gehad Waardoor je denkt van, ja, het mag gerust niet voetballen Ja, en ik heb dan begrepen, daarnet nog op de redactie Dat hij in de marathon van Chicago, waar hij dat Belgisch record verbeterd heeft Dat hij dan nog een uh, halve minuut heeft lopen wachten op Mo Farah uh, en dat hij eigenlijk nog sneller had gekund. Dus ja, dat is absoluut een, een, een topprestatie van Bashir Abdi. Als je kijkt ook bijvoorbeeld, ik zie daar een Pieter de Vos uit de jumpingwereld. Ja, die mannen die zijn wel Europees kampioen geworden. Die ja. hebben zich zo gekwalificeerd voor, het, uh, voor de Olympische Spelen. Die Pieter de Vos staat aan de leiding van de wereldbeker. Maar er zijn te weinig sportjournalisten, durf ik denken, die, die, die ja. Pieter de Vos kennen of zien dat die, ook die, niet, die zich bezighouden met... Hey, we zien dat ook niet. We zien dat ook maar... weer niet, want dat zit weer achter de betaalzender. Dus of, ja, er, er zijn er een aantal. Hey. Pieter de Vos was er zo eentje. Je, je zit bijvoorbeeld... Hey, ik zie nu ook dat er Victor Wernier op opstaat. Dat is de man die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat de omkeer er is gekomen in die Duitsland. wedstrijd tegen Duitsland. Vince Van Asch, die staat er ook bij. Maar ja, dat zijn mannen die komen dan, mijn zin is, meer in aanmerking voor ja, de ploeg van het jaar. Mm. En je zit altijd, nog altijd, met ja, individuele sporters en met ploegsporters. We gaan dat ook zien bij de
1: sportvrouw van het jaar natuurlijk. Ja. Maar wij zitten hier met drie generalisten aan tafel. En onze gemiddelde leeftijd zullen we maar verzwijgen, zeker. Ik bedoel, de, de, dat is vriendelijk. De jonge generatie, van, op de <laughs> de jonge generatie van onze collega's, ja, dat zijn ofwel wielermannen ofwel voetbalmannen. Hè? Mm -hmm. en, en die en, stemmen massaal natuurlijk,
2: hè, dat besef ja. ik ook. En dat is soms jammer voor een aantal mensen uit minder populair, minder
0: zichtbare sporten. Ja. Maar ja, als je kijkt naar uh, het wielrennen dit jaar... Nou, van de kwaliteit jaar. van die namen: Wout van Aert, Gilbert, Evenepoel, uh, Kampenaerts ook. Ja,
1: het is een interessante keuze wel. Ik heb Kampenaars in mijn lijstje staan, ja. En ik heb ook, denk ik, Wout van Aert in het lijstje staan. Ik heb Wout ik heb, van Aert ook punten Maar Kevin gegeven, De Bruin ja. heb ik ook in het lijstje staan. Maar ik vond dat Kevin De Bruin, hoewel hij vaak geblesseerd is, toch een heel bepalende rol heeft gespeeld en nog altijd speelt. En ook met het nationaal team toch uiteindelijk blijkt de motor te zijn. Als ze heel erg goed spelen, ligt het toch vaak ook aan het draaien van Kevin De Bruin. En vandaar, ja, goed... Maar het is natuurlijk niet makkelijk om... Uh, kijk, vroeger, vroeger was het een stuk makkelijker. Hè? Er was één die in prestatie leefde. Behalve in 96 hebben we een groot probleem gehad. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Won Van Lierde, won... Uh, uh, wat was het? Uh, de, braven. de, braven, ja. de braven, Enzovoort. Daar en dan werd een groot probleem.
2: Ja. En toen heeft Van Lierde gewonnen. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dat was ook omdat de eerste keer een, een, een Europeaan... De Ironman, de Ironman won. Heeft Fred he. toen niet uh, sportman? Nee, nee, Luc van Lierden. Wow. Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ja. Hij wow, had dan een wereldrecord gezien. Ik heb in, in Nederland Rijks, nog he?
1: meegemaakt dat uh, Inge de Bruin werd geklopt door Leontien van Boersel. En dat er ruzie was tussen die twee. Ja, omdat niemand de Nederlandse atleten, want die kiezen dan, die, kon, die ja. konden Inge de Bruin niet zien of, of horen. En dat was ook een arrogante mevrouw. Maar uh, ja <laughs> Ik kan het me wel voorstellen um,
0: ja, Sportvrouw van het jaar uh, Wie er in de top drie gaat staan Dat, dat lijkt mij voor je, de stemming ik. al vast te staan natuurlijk hè. Der Waal, Meeseman, Tiam Ja, we hebben
1: wel een trio'tje daar hè. Ja, het is moeilijk kiezen
2: Ja, subjectief dan Voor de hè. eerste plaats dan Subjectief dan hè. Ik uh, ga persoonlijk voor Nina Der Waal ik kan dat hier gerust zeggen. De manier waarop zij omgaat met de druk, niet alleen individueel, maar ze is toch ook de motor in de vrouwenploeg. En ja, het Europees kampioenschap tijdens de European Games was niet echt fantastisch. En de manier waarop zij dan, als de druk het hoogst is, presteert in die finale... In Stuttgart. Ja, dat was echt wel indrukwekkend. Maar natuurlijk, in een Emma man, als je ziet wat zij doet, niet alleen bij haar ploeg, maar ook uh, bij de nationale ploeg, wat ze doet in Amerika. Ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen... Ja, ze verdienen het allebei. Jan verdient het ook. Dus uh, ja, dat is uh, een, een keuze die je nauwelijks kunt
1: maken. Ik heb... Uh ik heb Nina op twee gezet, Nina Derwaal. omdat ik denk van, ik ga Emma Meeseman op één zetten. En mijn keuze daar om haar op één te zetten is puur subjectief. Ik ben namelijk opgegroeid als kleuter en als kind met een moeder die basketbal speelde in eerste klasse. Dus ik moest altijd mee, ik mocht altijd mee. In de battejas in Gent uh, speelde ik onder de tribune, terwijl mijn moeder uh, af en toe een keer kampioen van België werd. En uh, voor mij is vrouwenbasket, ja. Ik heb altijd iets gehad met vrouwenbasket. Mm -hmm. Ik dacht van, het is toch wel wat... Uh, Oké, okay, mijn vrouw komt uit vrouwenvolleybal. Dat is een ander verhaal dan weer. Maar het uh, is voor mij ja, eigenlijk een keuze van, van mijn jeugd, maar aangezien Nina op twee staat, zal mijn keuze helemaal niet, uh, niet bepalen wie er, wie er uiteindelijk wint maar Emma Meesman heb ik uh, gezien tussen Amerika en ze naar Rusland ging die vier dagen ben ik bij haar thuis geweest en toen was ze net aan het afdrogen, want ze had hesperolletjes in de kaas gemaakt voor de heel, het hele gezin en dan denk van ja, down to earth mevrouw, en uh, heeft zich uh, een uurtje gezet met mij, en een mooi verhaal echt, uh, ze heeft een mooi verhaal maar dat heeft Nina daar Waal ook ja. Ze is ook een hele sympathieke vrouw. Inmiddels, ik heb haar ooit geïnterviewd voor Rio. toen ze nog meisje was. Uh, maar nu is het een vrouw en die weet wat ze wil. En die uiteindelijk, en dat vind ik altijd fascinerend. die uiteindelijk door de kennis van de trainers is weerhouden. Weerhouden, slecht Nederlands woord, weet ik. Maar we begrijpen je. Ja. Behouden als atleten. Terwijl de data zegden ze is te lang voor die sport. Mm -hmm. En ze krijgt rood voor haar lengte. En in principe zou je dan zeggen, in China zou ze gezegd hebben, weg ermee. België zei, ja, maar we denken dat er toch iets kan uitkomen. En wat er is uitgekomen, is fenomenaal natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja en, en
2: dan kom ik gewoon even bij de keuze van de coach voor het jaar. Wel, Kiefer en Huls, ja, die verdienen dat volgens mij. We, we hebben heel veel topcoaches. Shane McLeod, zou je kunnen zeggen, verdient het ook. Ja. Na 2K, het, het EK in eigen land en als favoriet naar Rio vertrekken. Maar inderdaad, wat zij gedaan hebben om die Nina der Waal... En, en eigenlijk, je ziet het nu ook wat ze bij dat hele vrouwenteam hebben gedaan. Ja, die verdienen dat ook. Ja,
0: nog even over dat vrouwenbasketbal, heel kort. Uh, ik ben wel razend benieuwd naar dat Olympisch
1: kwalificatietoernooi voor uh, de Belgian that, Cats. Ik denk dat ze het zullen halen. Dat ze yeah. toch één ploeg zullen kloppen, ja, ja minimaal. En ze kunnen ze eigenlijk alle, al, alle drie kloppen. Uh, ze kunnen het uh, in eigen in eigen zaal. Ik denk ook niet dat het een team is dat chokt. Dat dat op een bepaald moment zal zeggen van, oh, dit halen. Uh, we zijn bang, we zijn bang. Nee, ik denk dat ze echt te vol zullen invliegen. Het is in Oostende een prachtige basketbalhal. Er zal heel veel volk zijn. Ik ken wow. heel veel mensen die willen gaan kijken. Dus uh, ja, het zou prachtig zijn, hè. Een vrouwenbasket ja, op ja, Olympische ja, ja. Spelen. Heel vervelend voor de journalisten, want die moeten dan verschillende keren naar de vrouwenbasketbal gaan kijken. En dat is er altijd wel weer een maar, een. maar jij zult er niet over klagen. dat heb ik begrepen. Ik zal wel af en toe eens gaan kijken, dat is duidelijk. Oké, okay, we zijn bijna klaar met de
0: tribune. Slotvraag: waar kijken jullie nog naar uit de komende week? Ik kijk uit naar het weekend
2: dat eraan komt en Glasgow, het EK Korte Baan. Ik wil wel eens zien wat Pieter Timmers daar gaat doen. Hij wil nog Heel niet kort, starten ja. met zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Hij wil een Olympische titel op de 100 meter.
1: Heel ik, kort. En... Twee seconden. Uh, ik, ga, ik ga naar de Olympische stage.